0: NRK Filmpolitiet
1: Julefilmen är straks over oss for første juledag har sju nye filmer Norges premiere, og vi skal gå gjennom alle i den här podcasten fra Filmpolitiet. Vi som er her i dag, Sigurd Vikk, Marte Enestad, Birger
2: Vestmo. Sigurd, hva du ska anmelde i dag? Jeg ska anmelde den store animasjonsfilmen Ferdinand om Oxen Ferdinand. Jeg ska anmelde komedien og biografien The Disaster Artist om Tommy Wiseau og filmen The Room, og så skal jeg anmelde den tolte mann, Harald Svart sin krigsfilm. Jeg skal anmelde Battle
1: of the Sexes, som er en amerikansk film basert på en sann hendelse från 1973, der en tenniskamp mellom en man og en kvinne ikke bare var en tenniskamp, men også en kvinnekamp. Jeg har sett og anmeldt The Party av Sally Potter, som handler om et middagselskap som går til helvete, som ja, kanskje er litt sånn juleaktuelt for en del, selv om The Party ikke har juletematikk. Og så har jeg sett Mikael Haneckes Happy End, som handler om en fransk velstående familie i Calais og deres problemer. Marte, du har sett en av filmene.
3: Ja, jeg har sett en fantastisk kvinne. En sjelensk dramafilm om kjønnidentitet og kjærlighet. Og så skal jeg gi dere et lite, lite overblikk over hva dere må få med dere på TV-jula.
2: Så skal jeg avsløre en liten ting. Det er... En god filmhjul, dere har i vente Dere som er giret på å komme dere ut på kino i romhjula, Det er rett og slett masse kvalitet Og
1: vi starter med den filmen Som jeg tror kommer til å bli Romhjulas største suksess Sånn ved siden av Star Wars The Last Jedi da, Som selvfølgelig fremtidens går Da snakker jeg om Den tolte man som anmeldes av Sigurd
0: Filmpolitiet anmelder film
4: Elf
2: Ja Jeg har en sult seg Solsten, Regissør Harald Svart har med den tolte mann laget en varsk og billedskjønn Actionfilm av den berømte fortellingen om Jan Bollsrud. Dialogen är av den tydelige sorten som forklarer mer enn nødvendig, og historien kunne med fordel ha blitt fortalt mer effektivt, spesielt i filmens andre del. Men det dette er en vellykka krigsfilm, rik på patos og patriotisme, med veckt på det heroiske om med Hollywoodd Sans forå personificer konflikta serveres publikum en forttsfylt frukt full av rørende kampvilje og gått karikte nasiskurka. Pi vidig et nå. Det tog hela manskapet. Ett poetisk anslag oss rätt in i dramatikken. Toll norske soldater är fanga i Tyskanss Kurlerreng Norba. Deres oppdrag om å sabotere strategiske mål i Tromsø har havarert, og den eneste som kommer seg unna nazistene er Jan Bollsru, spilt av Thomas Gullestad. Skadeskutt, gjennomvåt og tynnkledd flykter han ut i den iskalle naturen i et desperat forsøk på å overleve. Det er for friskende se en lite litebrukt skuespiller som Thomas Gullestad få hovedrollen i en storbudsjettskrigsfilm. Han mestrer spesielt de lune og sympatiske siden ved Bollsru godt. Niske Jonathan Riesmeier ser også karismatisk og passe tegneserieskurkat i rollen som gestaposjefen Kurt Stage, kledelig utstyrt med arp på kinne og uhyggelig fascinert av tortur.
0: Jeg tror at det endste som vi nå skal bruke er at symbol finner.
2: Jeg tar meg å på veiviseren når helten vår kaster seg unna kula og hiver seg over snøskrinter. haralds Svarten ikke høflig til arven fra Nils Gaup når han kombinerer storslåtte naturlandskap og ødemarkens isolerende størrelse med tette og tøffe actionsekvenser. Norsk motstandskamp har ikke sett bedre ut i vinteraksjendrakt. Dette er ikke den mest neppe og nyanserte norske krigsfilmen som er laget, men det er nok den mest popcorn-vennlige. Med den 12. mann så trer for alvor norsk motstandskamp in i action rike, og der fungerer den godt. Terningkast
0: 5 Filmpolitiet anmelder
4: film. Hva er dette? Men versus woman. Male chauvinist pig versus hairy leg feminist. No offense. You're still a feminist, right? No, I'm a tennis player who happens to be a woman. That's right. That's exactly who you are. And I am a tennis player who happens to be a man.
3: Who says that he can beat any woman
4: on the planet. Think of the publicity that we get. Think of the money. No.
1: Battle of the Sexes tar for seg en sånn historie. Dette har faktisk skjedd, og det er så dreit at du nesten ikke tror at det kan ha skjedd, men det gjorde det altså i 1973. En tennismatch mellom Daltias verdens ener på kvinnefronten, Billie Jean King spilt Emma Stone, og en Ex-Wimbledon-mester Bobby Riggs Nesten Bobby Riggs. Men Bobby Riggs Spilt av Steve Carell Som da utfordrer Billie Jean King Til en tennis match Han er en skikkelig Manns sjovinist Hun kjemper for kvinners rettigheter I tennis miljøet og ja, det blir da et kjør mot en kamp, som ikke bare er en tenniskamp, men også kvinnekamp. Og ja, det er like morsomt og underholdende som det er drøyt og provoserende.
2: Ja, for det her er jo skuespillere ja, Som man kan finne i litt sånn Judd Apatow-land I hvert fall, om ikke til vanlig, Så i hvert fall ofte Hvilken type kom komedier blir det? Er det drøyhet og... og, og ja. ja, altså Emma Stone spiller jo Billie Jean King ganske Streit,
1: og hun har utseende Inne, for de som vet hvordan Billie Jean King så ut på den tida Hun spiller med Overbevisning og bein i nesa Sånn som Emma Stone gjerne gjør Steve Carell han friker ut i Klovneland her, sånn som vi vet så han er flink til, og man får følelsen av at han overdriver og den denne Bobby Riggs-figuren, helt til man ser arkivklipp fra den virkelige matchen og den virkelige Bobby Riggs, og man innser at Nei, Steve Carell faktisk tonet ned Figuren sin litt Og det gjør det jo nesten Mer morsomt, føler jeg da. Det ligger faktisk en dokumentarfilm Ut på NRKs nett-tv Som også heter Battle of the Sexes Men med den norske titelen Matchball Feminist mot sjovinist Og der får du jo hele historien Fortalt med virkelige Klipp og intervjuer Med de som var med Og det var nesten like morsomt som å se denne filmen
3: Alltså vi har lyggan på det här var for 4 10 år sedan. Ja. Eh hvordan, altså hvordan står den der seg i dag? Altså er den på en måte, den er jo frivillig komisk, fordi det en komedie, men er det liksom ufrivilligheten i det av at det er så absurd som er morsomt, eller er det overlagte komik i filmen? Nei, det er, bare, det er bare hele
1: virkelighetsforståelsen fra 1973 som ser helt crazy ut nå i dag, samtidig som at det er visse elementer i problematiken her som har noen paralleller til vår egen tid, for selv om kvinners det Møttigheter har forbedret seg siden den gangen, så er det en vei å gå på visse områder. Så mm. klart, det er en elementer her som barn gjenkjenner i dag, men klart, det var en helt annen stilling for, for kvinner i, ja, ikke bare tennismiljøet, men i miljøet generelt, på den siden, enn det vi, vi ser i dag.
2: Precis, som denne den tiden gamle menn som blir tatt for å gjøre ferdige ting nu sier at jeg kommer fra i andre tid jeg kommer fra i andre tid of, of. Ja. men uh, rekkefølge jeg er jeg nysgjerrig på hvis man skal se både dokumentaren og kinofilmen hva man se først? jeg
1: så kinofilmen først og dokumentaren etterpå og det synes jeg var en helt grei måte å, å, å gjøre det på så uh, filmen er morsom den er provoserende og uh, Steve Carell får lov til å si skikkelig drøye ting her selv om man får følelsen av at Bob Riggs-figuren si det han sier om kvinner bare for å provosere og for å øke oppmerksomheten rundt den her matchen som de da skal utkjempe og som er ja, et show-event for han men Bane har kvinnekamp for Billy Jean King så Battle of the Sexes har altså premiere første juledag og jeg vil gå så langt som å si at den er anbefalt
0: Terningkast 4 Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitie. Filmpolitie anmelder film.
3: Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Perdona si soy un poco bruta,
4: pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura reversión.
0: Vale por dos pasajes a las Cataratas
4: de Iguazú
3: No
1: en fantastisk kvinne er altså en kilensk film som har premiere første juledag mm. Du må gi oss The Lowdown
3: Ja, Marte. altså vi møter da Marina og Orlando et kjærestepar som akkurat har flyttet sammen men Orlando er 20 år eldre enn Marina Og en kjebnesvanger natt så går han plutselig bort Og Marina sitter igjen med Orlandos familie som er rimelig forbanna på henne Fordi hun er den andre kvinnen som Orlando forlot sin ekskone for Og så er hun at på til en transkvinne Uh, og det gjør at uh, dette er en väldigt vanskelig situasjon i ett land som uh, Chile, hvor det er et veldig sånn, konservativt uh, miljø. Og uh, Marina må på en måte kjempe for å få lov til å sørge over Orlando, for å få lov til å få det hun har krav på uh, fra det livet de hadde startet sammen, og for å få lov til å komme i begravelsen.
1: Och det här är en väldigt god film.
3: Där är en jättegod film. Marina spilles av Daniela Vega som är transvinne själv. Eh har en sånn, ja, har ett unikt inblick i hurdan alla dessa situationerna som Marina upplever i filmen. Den er ganske brutal till tider. Ehm Sebastian Lelio är inte rädd för på något gå till det obehagliga eh och hon möter på situasjoner hvor Uh, altså folk forteller henne rett opp i fjeset At uh, altså du, du, er en pervers, uh, du er en perversjon Du, du er feil uh, Altså du er ikke normal Alle disse tingene mm. uh, Og Daniela Vega hun spiller det hele utrolig bra Men uh, och väldigt realistisk eh och så får vi ett sånt fint inblick i på måte, hennes känslosliv genom lite sånt drömmaktiga sekvenser som är väldigt fina i loppet av filmen.
1: Ja och det här är hennes huvudroll
3: Det är hennes allra första huvudroll och hennes andre spillefilm i det helt tatt så är det väldigt ja. imponerande. Ehm um, och jag liker ju också regissör Sebastian Leilo väldigt gott. Han har lagt den film som heter Gloria tillre som också handlar om på något en, en sån en kvinnes rett til å bestemme over sitt eget liv og det er jo også et tema i en fantastisk kvinne og de to sammen er rett og slett dynamitt da altså.
1: Ja, øh, jeg har også sett filmen, og er enig i alt det du sier. Jeg tenker at det er så mange klisjéfeller som, øh, som Lelio, regissøren her, mm. kun har ramlet ned i, mm. men øh, gjør det aldrig.
3: Nei, han gjør det aldri, og han, han lar det på en måte være veldig realistisk. Uh, og og det som er litt interessant da var at da jeg så filmen så visste jeg i plottet jeg visste att det var, handlet om Orlando och Marina, hvor han hade forlatt sin ekskone for henne da, og at hun var 20 år yngre og at han dør, det var det jeg visste jeg visste ikke at hun var transkvinne och at det var tema for filmen så jeg ble veldig sånn overrasket underveis och det gjorde at det det blev också väldigt gripande för det slog liksom extra hårt all den orättfärdigheten som Marina upplever Og den, selv om den har en del sånne tankesekvenser Og litt sånn drømmaktige sekvenser i filmen Så er realismen veldig tydelig eh, Og ja, han faller ikke i klisjefellet som du sier
2: Sigurd, fikk du lyst til å se en fantastisk kvinne nå? Absolutt, men det er, litt, det er en ting jeg lurer på Er det her en film som øh, gir kamplyst Og som blir på en måte en positiv opplevelse Eller er det en, en tragedie som gjør at du sitter i kinomørket Og bare tenker sånn, fy søren, livet er fælt Kan jeg få gi svaret på det?
3: ja ja. Begge deler. Begge deler.
1: Så den har premiere 1. juledag heter en fantastisk kvinne og er en av de beste som har premiere 1. juledag for du Marte Hedenstad har gitt Tellingkost 5
0: i politiet.
4: There Christmas felt the animal.
1: Du hører på Filmpolitiet på NRK P3 med Sigur Marte og Birger. Og vi skal ta for oss en del ting som skjer ute i verden på filmfronten vet du hva, jeg har lyst til å med Mamma Mia er fordi vi snakket jo om det på kontoret i morgen, så ja. jeg følt bare at engasjementet ble stort og, og vått, nei sagt, fordi eh, hva skjedde i natt, Marte?
3: Ja, ah, det kom en trailer for Mamma Mia 2 eller Mamma Mia, here we go again!
1: Yes! Den kom i natt og høres omtrent slik ut, i hvert fall litt av den.
3: I have a dream
4: Song sing. I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself. Your mother is the bravest person we ever met. Look at my baby. Let me tell you how she did it all on her own
1: en smakebit fra trailern till Mamma Mia Here We Go Again och det är framdeles flotta bilder fra en gresk ö och massa abba musik. Men også ett mörker som har snekat sig in här mot Ja,
3: för vi hör ju här att det ska handle om att hon har blivit gravid dottern, men Ja,
1: Sofie spelat av Amanda Seyfried. Ja,
3: men så är det ju då någon som manglar lite grann, ja eh uh, Merrill
1: Street. Yes, mora i filmen mm. Donna eh uh, lite det stede og vi hörde då i trailern en vaninne av moran säga si, she was the bravest person ja.
3: eller
1: was eller i stället lite svårtligt
3: att höra.
1: Men 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 så men, men så sier jo Sofie, som hun da har blitt gravid, og tydeligvis at uh, hun vet ikke hvordan hun skal klare det her på egen hånd. har Har hun blitt alene da? Altså, hva har skjedd ja. med Donna?
3: Ja, det er jo det store spørsmålet. Hva har skjedd? Uh, og det vil jo i så fall være en litt sånn trist greie med filmen, hvis Donna er borte på et ja. Men... Dæmen, så koselig!
1: Ja, du fikk det, trua. Ja, jeg fikk
3: trua. Jeg fikk koset deg. Jeg begynte nesten å
1: gride av Triland. Du, nå skal jeg ødelegge resten av planene våre, Sigurd og Marte, fordi altså, en annen ting vi kom in på i dagmorgens, er at um, da vi snakket om Mamma Mia, at ja. du, Marte, du har ikke hørt min syngende filmannelser av ja. Mamma Mia!
3: Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan ha gått glipp av at du hadde en syngende ja. filmannelser av jeg, Mamma
1: Mia. Jeg har vært i arkivet og funnet den frem. Jeg har det. Men altså advarsel okay. det, det her kan oppfattes både som morsomt men også fryktelig klent er du klar? ja
4: Å, jeg, jeg har sett på en film som var så bra jeg så en musikal som gjorde meg så glad Humeril Streep og han kolde en følst til han skal skåre Og Pirs Bråsna var også med Og noen andre ukjente til Og dansa så det faktisk blei het Dem sang Abbas og Ayahu blei svet Åh, oh, oh, oh. mamma mia Jeg blei så charmert Åh oh, ja, for en lykkepille Mamma mia Den er anbefalt Åh oh, ja du vil bare smile Manus er kanskje magert Og dem som ikke så faget Men nei, nei Det gjør ingen verdens ting Mamma mia Årets søte sted Å ja,
2: jeg vil sove om igjen <laughs> Ok, det var alt
3: Det <laughs> var
2: Nei, jeg tar ikke sex for anmeldelsen, Brygger. Jeg er, sex, uh, oh, jeg er jeg i ingen tvil. Altså,
3: du er jo ikke så synge heller, da. Nei, takk skal du ha.
1: Jeg tror kanskje det blir en syngende anmeldelse av Mamma Mia Here yeah. We Go Again, også. Ja, du må ha
3: en oppfølger. Men
1: da må du bli med, Marti. Jeg
3: lover, jeg lover å bli med. Filmpolitiet. Does
2: that sound good to you? På P3.
1: Og så ska vi tilbake til det vi egentlig skulle snakke om i sted, da, før jeg overrasket, Marte med Mamma Mia... <laughs> sanganmeldelse uh, and now back to our regular schedule Fordi det, har, det skjer ting ute i filmverden som er morsomt og spennende og som um, gjelder en norsk
2: komponist, sigur. Det gjør det, det er jo Oscar 10 i den forstanden at det er disse shortlistene eller kortlistene til Oscar som driver og, og kommer nå Norske Telma var jo kandidaten for å bli med i runnet for beste utenlandske film Den kom dessverre ikke med, men komponisten Komponist Ola Fløttums score, eller musikk til Thelma, har blitt med på shortlista. Nå ska det nevnes att den shortlista är blant de längste shortlistene vi har sett.
1: Hvor lang är shortlista til beste filmmusik.
2: Det er vist 141 kandidater på den lista medlemontasj i sin nyhetsdekning, der de også skriver at han får ganska hard konkurrent ranse av størrelser da, som denne hjelpemenn han Simmer og John Williams, så det er langt igjen til Royal Albert Hall uh, hvis man skal si det med, med trøndersk, men uh, alltid, eller Kodak Theatur ja.
3: men, men altså, tenk uh, hvis han ender opp på en nominasjonsliste sammen med de navnene da, sammen med Williams og Simmer, det er jo helt utrolig, og det er jo veldig gøy at uh, en norsk uh, komponist har dukket opp på Eh, kortlista eh, for første gang.
1: Ja, for det har aldri skjedd før. Så det må jo være en fjær i hatten for Ola og Fløttum, absolutt. og fantastisk kvinnmusikk til Thelma, så det er jo absolutt fortjent. Eh, men om det blir en nominasjon, det gjenstår å se konkurrensen den er har. Will Smith hon ska laga en sportfilm
2: nu, säger? Ja, han ska producera en film om en ganske så känd fyr som heter Michael Jordan. Det är en uh, film som heter The Prospect som är under planläggning. Jag vet inte vem som ska spela Michael Jordan, men
3: hvem tror du ska spela Michael Jordan? Nu Will Smith ska producera en film om Michael Jordan, tror du men Jaden har...
2: Smith är ju för ung som spelar Michael. Ja, men alltså
3: det här ska ju handla om Michael Jordan sent i hans karriere, når han slutter i, med basket och bygnar med
2: baseball. baseball. Men jeg vil jo si det är väl ju att säga mer mitt i hans karriär för han har ju haft knallbra comeback återpå oh, ja, okay, ja. som basketspelare. Yeah. Okej. Du du
1: ser Martin är att du tror att Will Smith yeah.
2: som ska spela Michael <laughs> altså, Jordan.
3: Det Han har så högt ego Will Smith så att han, han liksom köper upp liksom möjligheten för att den filmen för å spela in själv.
2: Det kan väl nog ska vi se si nåt som helst om filmen Bright som har Netflix premiär i disse dager, men utifrån reaktionerna så kan det inne att Will Smith i den internationella han kan jo at Will Smith trenger et nytt prosjekt ja. Ganske kjapt Men uh, det her er jo tida hvor Space Jam blir laget Hvor han går ut og inn av basketballen mm. Som du sier, det, og det er konspirasjonsteorier Om at det var også litt sånn ulemskheter i, I Michael Jordans liv Så det er jo en kjempespennende periode Og jeg gleder meg til denne filmen Nevner også at Space Jam ligger på Netflix, folkens
3: Kongerfilm
0: Filmpolitiet P3 Filmpolitiet
4: anmelder film Los Angeles, everybody want to be star. You have to be the best and never give up. When I get up on stage in front of people, all I can think about is what me? But you man, you're fearless. I want to feel that too. I don't care. I'll do it.
1: The disaster artist har første första juldagsfigur og det
2: är du som har sett den og den handlar om en annan film. Dä jön. Eh för de som har sett filmen The Room fra 2003 så vet dock att det är regna kanske som en av de bästa värste eh i världen. Det här där snack om Tommy Wiseau's överspelade eh, och märkliga dramafilm som har blivit till kanter.
3: Ja, tärning med ap Lisa, meme på internet.
2: Ja, det är kanske mest känt för väldigt många som en memefabrik av de skeldnä, för det är så många repliker och scener i den filmen. I
3: did not hit her. I did not hit her. I didn't say, "Oh hi, Mac."
2: <laughs> <laughs> så som er, så, så dere som vet, dock vet och til andre till de andra så er det bara ut the room, men eh en av skådespelarna som, som var med och och i The Room som heter Greg, han låg ut i bok som heter Disaster Artist My Life Inside The Room The Greatest Bad Movie Ever Made uh, for noen år siden, og den har James Franco tatt tak i. Han har både regi og hovedrolle her, og har laget et portrett, en slags biografi om Tommy Vissau og hvordan The Room ble laget som er uh, selvfølgelig en komedie, men som tar det Ufrivillig komiske på alvor Og det er både hjertevarme og lunhet Og en skuespillerprestasjon Av James Franco Som er imponerende i denne filmen ja,
3: altså Jeg har jo bare sett traileren Men han, han er jo helt lik som Tommy vi så, både utseendemässigt, måten han pratade på och og så kroppsspråket. Det är väldigt ja. kul. Han
2: har verkligen gått in i det här med hud och hår James Franco. Han har grodd hår och allt jag på sig, han har ordnat en ansiktsmimik som är direkt imponerande för han är nästan inte att känna igen som James Franco i en del scener. Så han har verkligen tagit det, det fysiske ner till ett väldigt detaljerat plan och og har också spilt in nästan alla scenerna i The Room som Tommy vi så, så det är det, det hårt arbete
1: Men det är på er,
2: må man har sett The Room for å ha utbyte av The Disaster Artist? Nej, det hjelper, men i likhet med for eksempel Tim Burton og Johnny Depp sin film Edward, som da handlar om også en av verdens verste regissører, nemlig Ed Wood, som laget Plan 9 from Outer Space, så er det så såpass grunnig arbeid som er gjort i biografien her at du trenger ikke å, å vite noe om uh, The Room fra før. Du får også en innførsel på starten, da er den en rekke kjente amerikanske komikere som forteller litt om hva filmen har betytt for dem och vad de syns om Tommy Visås ganska enastående arbete för han brukade ju då över 6 miljoner dollar av egen lomme för att laga den här filmen Og lejde in fullt professionellt apparat Og gick skickligt motströms då i Hollywood for att få det till.
3: Det minner mig lite om den filmen du anmälte var det väl fjor Birger om hun opera sångersinnan som eh, som inte han sjung opera.
1: Ja, Florence Foster yes. Jenkins. Ja strålende sammenligning der jeg får
2: skikkelig lyst til å se The Disaster Artist det er absolutt bare det og det her er jo også James Franco med vennene sine så her har du sett rogen Judd Apatow og gjengen. så hvis du digger dem så får du også en god skikkelig god komedie Terningkast 5
0: Filmpolitiet anmelder film
4: Listen, mum I've got guests over, can I call you a bit later? crawl congratulations one it's not every day that one of us becomes a minister in your entirely useless opposition party What is it darling
1: i have an announcement okej okay, den annonsmenten som blir kun gjort det er det som startar dramatiken i the party som er en bitende farce om ett middagssällskap som går till helvete er det så
2: kul musikk hele veien?
1: Ja, nei, ikke hele veien Men um, Bill spilte av Timothy Spoll Han har det med å gå bort til platespilleren Og sette på noe nytt i Nå og da Og da får du en del kul jazz altså. Sånne folk har jeg vært på fest med <laughs> ja, uh, Men det spørs om du har vært på fest med Sånne folk som du møter i The Party Fordi altså, handlingen her er jo da At Janet spilte av Christine Scott Thomas har blitt utnemt til uh, En ministerpost i det brittiske skyggekabinettet Som da består av ledende talspersoner fra eh, opposisjon, eh, og så inviterer hun venner til en middag for å feire det her, men så kommer jo da ektemannen Bill spilt av Timothy Spoll med en eh, kundgjøring som Kaste litt om på ting, da. Og så er det ikke den eneste hemligheten som kommer for dagen etter hvert, som alt går til grunde. Og det, det, det er morsomt, og det er underholdende, og det er spennende, og mye på grund av dialogen som går som en mitraljøse genom hele filmen, og flere overraskelser som jeg ikke hadde forutsett. Så det er... Altså hvis sette fingeren på noe her, da, så er det klart at en del av det som skjer i The Party utfordrer det realistiske. Men vel, jeg, jeg godtar det, fordi at det er så velskrevet, og det er velspilt For, foruten dem man har nevnt, så finner du også Cillian Murphy, Patricia Clarkson, Bruno Gans, du vet, han som spiller Hitler i det rundt i den filmen her, så, så sier han i am not a <laughs> Oi,
2: ja, for, for, for i anmeldelsen din så beit jeg meg å merke i setningen Bruno Gans leverer avvepnende skjarme og det er jo ikke akkurat det han mest kjent for all en tid internettet full av ja, Hitler ja. Men,
3: men en sånne filmer som det her, Birgir de som foregår i et lukket selskap og hvor folk ikke på en måte kommer ut og det kommer sånne ubehageligheter underveis blir den litt sånn Trykkende og klein til tider, eller er det mest moro? Eh, til tider, trykkende
1: og klein, ja, men det er fordi det, den skal være det. Mm. Eh, men som du sier, alt foregår i en leilighet og litt i bakgården. Eh, det er som om det film filmet teater, men
2: det er faktisk originalskrevet for film. Men jeg tenker at här kan bli et skikkelig bra teaterstykke også. Det er jo fint. Jeg husker en italiensk film som du anmeldte for et, cirka et år siden tror jeg der mobiltelefonene måtte legges bort under et middagsselskap øh, og så... Ja, det ja.
1: stemmer. Jeg har glemt vad den heter nå, men øh, ja, det er litt sånn i samme gate, altså øh, en, en middag som tar en uventet retning och så er det liksom mellommenneskelig dramatikk da i ett avgrenset område som øh, egentlig er med på øh, høyende dramatikken.
3: Og Who's Afraid of Virginia Woolf er jo et som er i akkurat denne sjangeren ja. eh, og det er jo knallbra
1: så, så The Party er nok beskjektet med den også eh, God regi av Sally Potter mest kjent for filmen Orlando og Nej jeg likte The Party som altså har premiere første juledag og den er anbefalt
0: Terningkast 4 Les mer om film, og serier på P3NO
1: Filmpolitiet Og som vi har vært inn på tidligere i dagens sending, så ja, det nærmer seg jul faktisk, og vi vil jo at folk skal ut på kino, men uh, samtidig så er det ikke til å komme bort ifra at det, det skjer morsomme ting på tv-fronten nå.
3: Ja, og så er det så koselig å sitte inne uh, i sofaen med gløgg og peppekaker og kose sig og se film på tv.
2: Ja. Og jeg må jo innrømme jeg er en av dem nå som skal til en plass og fere jul hvor... Uh uh ikke så moderne at det bare er å velge vrak i strømmetjenestene, i hvert fall hvis jeg skal se TV sammen med resten, for der er det linjære TV, eller hele TV som gjelder. Men det, der går det jo også en del ålreit i jula, vet du? Jo, det
3: gjør det. Vi kan jo begynne med Lille Julaften. Det er jo liksom gjerne klassikerne som går igjen i jula. Det er jo de samme filmene vi ser hvert år. Og på TV3 klokka 19.20 så går jo hjemme alene, og den er jo et must. Og den blir etterfullt av The Holiday, som er en av de filmene jeg absolutt må se i jula. Eh, og så 21.40 Så er det Hjelp, det er juleferie på TV Norge eh, Og hvis man er litt sånn lei Av alle disse juleaktige filmene Så kan man kose seg med den fabelaktige Amélie Fra Montmart på NRK 2 Klokka 23.15
1: Kan jeg skytte inn en film du har glemt åpenbart? Med Grimm og Gru som går på
2: NRK 3
3: oh, 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 det er din
2: favoritt Now you can open the
3: Stemmer det, ja, det, det ja. Syng,
2: Syngespesialen din av serien Ja, du vi er litt sånn musikalsk i dag Heretter
1: så blir det bare syngende film om på meg
2: Men altså, med,
1: med Grimm og Gru går to ganger på NRK 3 ja. i, i morgen, den går 19.30 og i 23.15
3: Ja, og den ligger jo også i netteve, så den kan man jo se når som helst, uh, men også på julaften da, da vet vi jo alle at alle må opp klokka 11 for å se 11. og så kan man jo fortsette med Knut Risan Marantonen sitt, hvis man har lyst å se Reisen til julestjernet på. Um, Og så er TV 2 litt sånn kontroversielle. De kjører i gang med Timmy Gresshoppes julefest klokka tolv. Oi! Konkurrerende tid. Aha! Så, men ja, da får du velge Disney eller uh, slutten på askepott og reisen til julestjæren. Uh, men så er det jo mye julemiddag og opppakking av gaver og sånn. Og så kanske man har lyst på noen film på kvellinga, og da er det jo bare å skru på vi har sett og se Die Hard 1 og 2 back to back. Oi, oi, oi!
1: Fantastisk <laughs> dobbeltbill!
3: Veldig bra. Men uh, første juledag, man ska jo kanske ha litt sånn julelunch og sånn, men man er sliten etter gårdsdagen og trenger å sitter på soffan, eh sover kanskje litt lenge og så kan man skru på Polar Expressen på TV2 klokka 13:35. Det er en absolutt favoritt. også går Charlie og sjokoladefabrikken på TV Norge klokka 6. Uh, og så kan du, hvis du har lyst til å la, gå litt uh, utenfor de vanlige juleklassikerne, kjøre på med et lite Stephen King-marathon 21.55 Der går frihetens regn og den grønne mil back to back.
2: Fikk jeg SMS fra nrk og NRK-helse om at det også går an å gå seg en tur innimellom alle TV-tittinga, men heller er det bare å <laughs> holde ja, dropp.
3: Og så er det jo selvfølgelig masse kule ting på strømming også, altså du finner jo Love Actually som går på TV i kveld av alle ting, uh, i vr blant annet og så uh, er det jo da Le Bureau, som er en uh, en serie som ligger i NRKs nettv og også en fin julefortelling som heter Dikens jul som er en serie som også ligger i NRKs nettv så det är absolut masse att kosa sig med.
4: Filmpolitiet. Det är
1: P3. Du hör Filmpolitiet på P3 med Sigurd O Birger Og vi skal snakke om Gandalf For det elsker vi Ringenes herre Det er jo en tv-serie
2: på gang Men hvem skal spille Gandalf i den? Ikke sant, hvem skal Gandalf i den? Vi har jo drevet å diskutere det ganske mye Marte opp igjennom Vi har til med lage en egen podcast Hvor vi diskuterer mulighetene denne tv-serien har Og ja. da fant vi jo ut at det var en av de rollerene var väldigt viktig, att de fick
3: riktig. Ja, fordi at det er jo ingen andre enn Ian McKellen som kan spille Gandalf. Uh, syns jeg da, han er jo, han er, han er jo Gandalf. Ja, og... Jeg ser for meg Ian McKellen i hodet mitt når jeg leser Ignes Herre, for eksempel.
2: Ikke sant? Og når da Ian McKellen var i BBC Radio, så ble den jo sport om det här og da svarte den følgende. <laughs> What do you mean, another Gandalf? Uh, og så la I haven't said yes because I haven't been asked, but if you're suggesting someone else is going
3: to play it who would be suitable Så, ja. han har den tillhörningen selv också då vem andra kan spela gandalf liksom
1: uh, Christopher Plummer Uh, ja, ja, ja. Nei, men nu uansett, det han si i klar tekst Her må jo være at hvis han blir spurt Så er det godt mulig at han kun tenke seg å spille Gandalf I den kommende tv-serien fra
2: Amazon ja. Det er en bedre oversettelse enn min forsøk på engel Skal jeg beklage at jeg roter litt innere. Han blir jo også spurt om han er for gammel Og da svarer han at Gandalf er jo over 7000 år gammel Så... Ian McKellen er ikke for gammel. <laughs>
1: Nei, men det her har vi trua på. Det er selvfølgelig ganske lenge før denne serien fra Amazon blir realisert, men det hadde jo vært kulta å ta med Ian McKellen som Gandalf en gang til, det må jeg bare si. Narcos, sesong 4,
2: har fått nye hovedrolleinnehavere, lite overraskende. Ja, men også på tide kan man jo se si, for dem tværer kanskje sesong 1 og 2 litt lenge i sesong 3, med tanke på at det var en historie om Pablo Eskeborg som vart avsluttet, men de ville ikke gi slipp på har vi no, Javier Peña ble vår leading man, men nu ska vi over til Meksiko i sesong 4, og to nye ansikt är på rollelista. Det er da Michael Peña og Diego Luna, kjent fra Rogue One uh, Star Wars Story, som ska inn, og og, og mikse det til når narkos da tar narkosagene videre. Det er jo ikke fæle skuespillere, Birgir. Nei,
1: det er absolutt flinke folk og fyrer som helt sikkert kan sette et positivt preg på neste narkosesesong. Samtidig som jeg lurer på vad som skjer med Pedro Pascal, fordi jeg liker jo veldig godt hans figur da, i de tre første
2: narkosesesongene. Han skal nok tilbake til Game of Thrones for å spille en zombieversjon av Prince <laughs> Oberyn, hvor han skal... Nei, ok. Nei, Det, Nei, det var Nei. fake news. Fake news. Det var fake news årets nye ord forresten mm, yep. George
1: Clooney Han utviklet en ny tv-serie For Netflix Som ska handle om hva da?
3: Det Watergate-skandalen, rett og slett ja.
1: Det är altså det som skjedde på 1970-tallet Med president Nixon Og avlytting og innbrudd Og mm. ja, til slut Niksens avgang som president i USA
2: jeg må bare si, som en som har All the Presidents Men, som en av mine favorittfilmer da med Robert Redford og... Øh. Dustin Hoffman i, i hovedrollen og som nettopp har sett Vietnam-serien som ligger på NRK NettTV og som vi synes var årets beste dokumentarserie i filmpolitiet, så er jo det här begivenheter som er kjempespennende og det som Nixon gjorde før han måtte gå av og altså, har det jo en skikkelig skurk anbefalt og så altså flost Nixon, de her intervjuene han, han gjorde som er dramatisert i en ypperlig spillefilm nei, det her er litt sånn indrefiléen av konspiratorisk politisk 70-talls USA, og jeg gleder meg og se hva som kan komme ut av Clunis serie
1: Ja, han er jo ikke bare en klasseskuespiller Men også en flink produsent Og regissør Så Nej jeg har trua på det her Det er en sånn fotnote helt til slutt Ungene mine så alle presidentens menn For en tid tilbake uh, Yngstemanns kommentar Den var kjedelig Men på en interessant måte Over til en animert Sigurd Vik Eller nei, du
4: har sett
2: Du har sett noe animert Nå blir jeg animert, jeg har sett Ferdinand Birger
0: Filmpolitiet anmelder film
4: Dere tenker et som kan slåss Jeg er kommet for å velge okse Jeg
2: tar den der Kjipt å være deg Jeg er ikke en kampokse kan dere hjelpe meg ut? Dette er den pene hestesiden. Og det er den stinkende oksesiden. Ha en fin dag enn den faller stanken der. Klaska Hove, Klaus. Klaska Hove, Greta. Ja.
1: <trykker> Dette det er kjempegjent. Dette er en animasjonsfilm basert på en kjent og
2: kjær om en viss okse. Det er det, og jeg kan la Marte Hedenstad fortelle oss litt om Ferdinand, fordi det her är en barnebok fra 30-tallet som Walt Disney laget en film av i 1938,
3: ja, og den... det er jo en nydelig liten film som har varit med i den julekavalkaden til Timmy Gresshoppet, som går hver eneste jul, og jeg forbinder den med en uh, svensk fortellerstemme, for det var det som alle Disney-filmer var død på svensk på TV det var liten, og da var det Ferdinand som satt under... Som, å, den var veldig dårlig svenskt. Ja, ja. Un, under kork eken, og lukta det på blommerne hele dagene. Ja, og det er den
2: samme historia litt modernisert, och i feiene fin, stor storanimert utgave, som er laget av gjengen som laget ist och og Rio-filmeren, altså Blue Sky Studios. Altså, ikke Disney. Ikke Disney här gangen, men nu är det vel Fox, da. så de er jo på en måte kjøpt opp av Disney, så <laughs> ringen sluttes. Men, men det har ikke noe med filmen å Filmen er da eh, en kjent historie, en enkel historie, och er är rätt och rätt full av den animerte slapstick humorn som är väldigt känt från Ishti filmerna. Det är sån att uh, mor står och ser plötsligt en oxe och vanner katten istället för blomstern och då hylfrir i salen och sås det jätteartigt. Uh, och det är väldigt mycket sån uh, nivån är inte där hele tiden. Det är också en del lite sån kärleligare varianter där oxe i porslinbutik för exempel. Det kan alla sån bara se för sig hur snyggt och sån är det också på filmen så den som är lite Litt sånn forutsigbar og lite original, men stort sett topp underholdning på, på sleppstikken. Historia om da den pacifistiske oksen Ferdinand som ikke vil slåss i tyrefakter arenan. er jo egentlig en veldig god historie, og øh, filmen tar den på alvor, men tar den ikke helt ut. Altså, det her er film som går mer enn litt i retningen av å kritisere for eksempel tyrefakting som dyreplageri, for det synes jo i hvert fall jeg at det er. Men den antyder denne kritikken, men tar ikke noe ordentlig oppgjør, og så blir det aldri heller veldig spennende. Men det her er solid underholdning for familien i jula. Den er festlig og artig, og gjør alt det en sånn film skal ha, og så er den ikke like god som de beste da, fra DreamWorks og Disney.
1: Og den har altså da premiere første juledag, og heter rett og slett Ferdinand, og du Sigurd har gitt...
0: Terningkast 4 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: Og nå skal vi over til Mikael Hannekes nye film, den heter Happy End
0: Filmpolitiet anmelder film
3: Jeg er prøvd Er du skal du se deg litt med oss? Nei, takk Takk
1: Happy End, det er altså regissert av Mikael Hannecke, østerriksk regissør, kjent for filmer som Skjult, Det vite bondet, Funny Games og Amor. En regissør som gjerne borger for kvalitet, lager seriøs film med vanskelig tematikk, men
2: alltid interessant. Han er en sånn regissør som veldig mange som er glad i film nevner når de skal ramse opp hvem de synes er de formidable filmskapene i vår tid. Ja.
1: Man er gjerne litt flinkest når man nevner Mikael Hannecke. Jeg har også stor sans for mange av de filmene han har laget før, for eh, happy end må innrøm ikke være helt min take Og så her forsøker han å dissekere og analysere det franske borgerskapets tomhet. Det er da familien Lor Lorrain, Lorrain, litt dårlig fransk der, som eh, bor i Calais, helt nord i Frankrike. Eh, de blir utsatt for eh, noen tragedier og ulykker som kan det er rundt på virkeligheten og på hverdagen, og vi ska vel muligens uh, føle litt sympati for dem, men jeg greier det ikke, fordi historien er så kald og steril, og upersonlig, og så tror jeg nok at det er nettopp det Mikael Hannecke har gått for her, at ja, vi skal liksom gjennomskue det skinnhelige i denne familiens hverdagslige gjøremål og væremåte og tanker og visjoner, men jeg greier ikke å engasjere meg, jeg synes det rett og slett er kjedelig.
2: Ja, for du har jo en nettanmeldelse ute, og der er overskriften «må det være så kjedelig og uengasjerende?». Ja. <laughs> og det, 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 du fanger vel litt av sensen i det du sa nå. Ja,
1: ja, altså jeg har jo lagt merke til at det er flere som har likt Happy End, og som sier at dette er ikke så verst. Jeg er mer mitt på treet, altså jeg ser jo at det er kvaliteten her. Det er blant annet mye bra skuespill av for eksempel Isabel Ypær og... Jean-Louis Trintinian jeg tror det uttales sånn som også har spilt i Amor det gjorde også Isabelle Yper og det er en del enkeltscener her som er stilig utført men det er alltid den her kjøligheten og distansen altså store deler av filmens åpningssekvens er filmer med et mobilkamera der vi følger en figur på, på avstand og jeg føler at hele filmen har en sånn avstandsfølelse til figurerne slik at jeg får aldri knyttet noen barn til dem, og det er ingen jeg liker her, det er ingen har lyst til å <laughs> oh, med på. Eller... Jeg synes bare at det ble inntedstigende og tomt, og kanskje er det Mikael Hannekes hensikt. Og det er mulig at det finns ting å sette pris på her, for de som er veldig glad i Hanneke. Men for min egen del så ble jeg happy, end uh,
2: alt annet enn det. Ser, det står jo at den er tillatt for alle denne filmen, Briggir, men er den for alle? Eh, Nej den er ikke det. Den er for Harbark og Mikael
1: Hanneke-fans, tenker jeg. Eh, og jeg, jeg reagerer litt på at den er tilhatt for alle, for midt inne her så er det blant annet en grov voldssekvens, riktig nok, på avstand, og det er også en annen... Uh kroppsskadescene her som jeg ikke skal avsløre, fordi at ja, du får vente så hvis du skal se filmen så litt rart at den er tillatt for alle, men ja, det er vel ikke stor fare for at foreldre tar med femåringene sine på kino for å se Mikael Hannikens happy end Tellingkast 3 Da den här podcasten fra Filmpolitiet over. Vi er tilbake om en ukes tid, og
2: hva gjør vi da, Sigurd? Da må vi jo se både bakover og fremover. Vi er jo så vel utstyrt blikkmessig i filmplotiet at vi både kan oppsummere det som var det beste med 2017 i film, spill og serier, og se fram mot 2018 og alt det vi vet allerede nå at vi gleder oss til.
1: Ja, vi har rett og slett litt problemer med å velge ut hva vi skal snakke om, men resultatet det får du i hvert fall høre om en ukes tid i vår neste podcast. Så da gjenstår det vel egentlig bare å si god jul. Fra alle oss til alle dere Ja, det fra ja, det alle oss det. til alle ja,
4: dere. I, I, I see what you did there. Ja. Uh,
1: og vi er altså... sigur Marte og Birger. Vi høres igjen inntil videre. Ha en riktig god jul.
3: Du finner flere podkaster på p 3 .no podcast.